0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé,
1: l'homme veut toujours
0: aller plus loin,
2: découvrir des endroits, même s'ils sont les plus inaccessibles.
0: À la découverte d'un monde étrange, le monde du silence. In situ. De quatre copains d'enfance qui, bien conscients de la rupture entre les jeunes urbains et la nature, se sont investis dans une mission verte et vertueuse, remettre le jardinage au goût du jour. Les créateurs du site Dr Jonquille et Mr. High veulent dépoussiérer cette pratique, celle qu'on croyait réservée à Tata Simone et ses 100 mètres carrés de potager dans la Creuse. Mais, grâce aux excellents conseils prodigués par Dr Jonquille et Mr. High, faire pousser des fraises sur son balcon, des légumes sur son perron, de la sauge dans son salon devient Un vrai jeu d'enfant parisien. Le slogan de cette start-up prometteuse, tout commence par une graine. Les bonnes idées aussi, visiblement.
3: Tu penses que c'est connu Bientôt. Une
4: C'est tout de suite sur Radio Campus Paris. A
0: tous, Florent est à la réalisation. Et Guillaume, ce soir, tout seul à la chronique. Petit teasing
5: Yes. Euh, du coup, je vais parler de l'histoire du blé et de, qu'est-ce est de comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
0: Ce sera en quatrième partie, donc à peu près dans 40 minutes. Et nos deux invités de marque ce soir, Gaël Brelet et Daniel Yamba. Salut les gars Salut Salut Alors vous êtes lancé dans un site de vente de graines en ligne, mais pas seulement. Comme je le disais, l'idée de Dr Jonquille et Mr High, j'adore le nom déjà, est aussi d'accompagner les néophytes dans les pratiques de jardinage, et ce, à toutes les étapes de la culture, hein, de la mise en terre de la graine jusqu'à la cueillette, c'est
3: ça Yael Exactement Hugo, c'est un peu le concept du site, hein. euh, un site qui vous permet de trouver des semences potagères, aromatiques et florales bio, euh, avec... euh, une espèce de vulgarisation des pratiques du jardinage. On s'est rendu compte que c'était compliqué pour certaines personnes d'accéder à ça. Et du coup, on a voulu vulgariser le jardinage en utilisant des mots simples et en faisant comprendre à tout à chacun que tout est faisable et tout est facile. Voilà, donc il y a l'accompagnement.
0: Et vous vendez donc des graines potagères, des graines florales, des graines aromatiques bio. Votre cible, c'est tout le monde, Daniel
6: oui tout à fait, Tout le monde, je pense que tout le monde peut euh, jardiner euh, que ce soit les plus jeunes hein. on l'a tous fait quand on était enfant on a commencé ouais. à mettre des graines dans du coton c'est très pédagogique
0: euh, les œufs de euh, non, les, les, les noyaux d'avocat je me souviens on l'a tous fait les lentilles aussi et les lentilles et Florent toi qui n'as euh, pas eu la chance de vivre dans un environnement très végétalisé quand t'étais gamin t'as fait ça aussi mais j'ai fait pousser
4: plein de lentilles jusqu'à ce qu'elles soient très 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 très, très hautes et qu'elles retombent euh, voilà.
0: Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, euh, ça s'arrête. Euh, et vous, ce que vous aimeriez, c'est démystifier un peu le jardinage et montrer que c'est accessible, que tout le monde peut le faire et que c'est aussi sympa euh, et que ça ne doit pas être réservé aux petits retraités qui ont Exactement. du temps et du terrain.
6: Exactement, la plupart du temps, on arrivait à ce constat que le jardinage, il faut un peu le désacraliser. Il y a pas mal de gens qui pensent que c'est compliqué. Nous, de par notre expérience personnelle, on s'est rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça, que c'était assez simple et que n'importe qui peut le faire. En fonction de la surface disponible, du temps disponible, des compétences, il y a euh, en fait des plantes, des
0: variétés adaptées à tous les goûts. Oui, on y reviendra, on donnera des exemples tout au long de l'émission. Alors racontez-nous un peu votre histoire à vous. Vous n'avez pas, <rire> pas spécialement la main verte à la base. Vous êtes un peu des bon des citas, vous êtes devenu des citadins au fil du temps. Qu'est-ce qui vous a pris un jour de vous lancer là-dedans, Gaëlle
3: Alors euh, effectivement, Hugo, on, a, on s'est trouvé un peu euh, une passion il euh, y a deux trois ans à se mettre à jardiner euh, chez les uns dans dans, dans les appartements, chez les autres, sur les balcons, etc. Euh, Et on a toujours eu envie euh, de créer une entreprise ensemble, euh, entre amis, euh, et on s'est retrouvés euh, à Madrid, dans le jardin botanique de Madrid, en ayant une très très belle idée, celle de créer une entreprise liée aux semences, liée au monde des semences, liée au jardinage.
0: Mmh. Et ça. alors, faut
3: dire que vous êtes quatre, hein, c'est ce que je disais à exactement. la base. Et là, donc, il y
0: a les deux représentants. Donc toi, Daniel, tu à à Paris. Paris. à Paris. Et, euh, et Gael, toi, t'es Toulousain, dans la dans la ville rose, dans la enfin, ville rose. rose ouais. Mais tous les deux originaires de Vendée, c'est incroyable. Comme les quatre d'ailleurs On qui ont lancé l'entreprise. Docteur Jonqui et Mister High, c'est drôle, ça qui a trouvé le nom. J'ai ah, trouvé
6: est... c'est, <rire> c'est le grand Daniel. ça, effectivement, je trouvais ça assez drôle. Alors paradoxalement, on ne voit ni jonquille ni hyde puisque euh, la jonquille notamment, c'est un bulbe. Mais on trouvait le, le, le terme assez drôle, assez intéressant et qui marquait bien les différentes variétés qu'on propose. Mmh. Donc on a à la fois la dimension aromatique, la dimension nourricière avec des plantes potagères. Mmh. Et puis également, euh, avec la jonquille, on a cette dimension ornementale et nous, on propose également des fleurs.
0: Et alors, euh, moi, je vais vous poser une question euh, toute bête. Euh, je, si demain je veux me, avoir des, des plantes euh, ornementales ou euh, des, des plantes potagères, je ne vais pas forcément avoir euh, l'idée d'acheter des graines, je vais plutôt acheter des plants. Oui. Euh, pourquoi, selon vous, c'est mieux Parce que c'est votre, euh, votre c'est argument un euh, de créneux. marketing, c'est de dire voilà, il faut euh, plutôt planter des graines que euh, des plants. Pourquoi
6: Alors, nous, notre vision, notre idée, c'était effectivement de proposer un service qui soit durable, responsable. Et effectivement, comme tu le dis, Hugo, comme vous le dites, Hugo, je sais pas trop. <rire> tu peux tutoyer, ici, On pas t'inquiète. Alors, comme tu le dis, Hugo, euh, on peut tous acheter en supermarché, en jardinerie, des plantes déjà prêtes à planter. Et euh, finalement... On n'a pas besoin de. de on, on, on gagne du temps. On peut, on, c'est directement joli. On peut le mettre sur son balcon. Mmh. Maintenant, l'intérêt, finalement, de, de semer des graines, c'est déjà retrouver euh, son la, la, ingénuité de, 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 des plus belles années quand on était jeune, de voir cette petite graine pousser. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est intéressant jour après jour, de voir l'évolution, suivre le cycle, de, le processus de, du début à la fin. La deuxième chose, c'est beaucoup plus économique euh, mmh. quand on achète un sachet de graines à 4 euros on va avoir euh, par exemple si on prend des pieds de tomate on va avoir une trentaine de, de graines on va en faire pousser on va en faire germer euh, facilement une vingtaine
1: mmh.
6: un pied que vous allez acheter en supermarché ça va vous coûter le même prix 4 euros vous n'êtes mmh. pas sûr de sa provenance par ailleurs donc, c'est quelque chose qui a pu être traité auparavant. C'est quelque chose qui a pu être entreposé pendant plusieurs semaines. Donc, vous n'êtes pas sûr de sa provenance. Vous n'êtes pas sûr de comment il va évoluer par rapport à ça. Et nous, on propose que des graines bio. Donc, ce qu'on sait, c'est que les graines bio... Euh, ont cette capacité de se développer euh, d'une meilleure manière. Et voilà, vous connaissez la provenance, c'est du fait maison, donc on sait comment, euh, comment avancer par rapport à ça.
0: Euh, donc vous faites des graines bio, euh, c'est quoi le cahier des charges, Gaël, euh, des, des, des graines bio
3: Qu'est-ce qui fait qu'une graine soit bio Mais Une graine bio, c'est une graine qui vient d'une plante bio. Euh, tout simplement, alors euh, pourquoi choisir des graines bio plutôt que des graines non bio, c'est pas compliqué hein. une graine qui est issue euh, d'une plante qui est non bio, c'est une graine qui est issue d'une plante qui a été euh, vraisemblablement traitée Euh, et euh, du coup euh, la graine qui en résulte euh, de, la, de la semence euh, traitée, c'est une graine aussi qui va être retraitée ensuite. C'est-à-dire que pour pouvoir l'envoyer, pour pouvoir euh, la traiter contre les maladies, elle retraite ensuite la graine. Nous, les graines bio qu'on propose, c'est des graines qui sont issues du coup de plantes non traitées, donc biologiques. Et euh, on a coutume de dire que les, plantes qui sont issues de, euh, les graines pardon, qui sont issues de plantes biologiques sont plus résistantes, puisqu'elles viennent euh, d'une plante qui a été non traitée. Donc la plante toute seule est arrivée à maturité à créer des graines euh, sans être traitées. Donc on a coutume de dire que les graines biologiques sont plus résistantes que des graines non biologiques et donc les plantes biologiques sont, sont plus résistantes. Donc,
6: voilà, donc semer, ça, c'est plus sympa, c'est mieux pour votre portefeuille et puis également, c'est plus responsable comme pratique.
0: Vous êtes déjà rodé, hein <rire> là, je, suis, je suis impressionné. Qu'est-ce qu'on, alors, qu'est-ce si qu'on peut semer Pardon, on oui. si
4: l'exemple de la tomate, là c'est un peu tard pour semer, non
6: à la tomate.
0: Non qu'est-ce, qu'on pouvez... seme,
4: qu'est-ce qu'on peut semer là qu'est-ce qui, sont... qu'est-ce
0: qui est disponible Alors, Il n'y a, il a pas le mal
6: de choses. Là, on est vraiment dans la bonne, dans la bonne période. C'est euh, la période. C'est la meilleure période, effectivement. Il fait encore un petit peu froid le soir, donc on vous conseillera plutôt de faire ce qu'on appelle des semis. Donc, faire des... planter les... Euh, pas semer justement. Il ne faut mmh. pas utiliser le terme planter. Il faut semer les graines dans un petit godet ou dans des pastilles de tourbe ou même dans du coton. Euh, pour que le jeune plant se développe oui. et ensuite vous allez faire ce qu'on appelle le repiquage, donc replanter oui. une fois euh, que les jours seront plus cléments ouais.
0: Mais ça on y reviendra un peu plus Bien en sûr. détail après. Mais juste Gaël, je, je voulais avoir euh, quelques, quelques espèces. Quelques idées, hein, ouais, ouais.
6: quelques espèces, aubergines, carottes, coquelicots. Mmh. Euh, le thym, la coriandre, les cosmos, euh... les, les enfin, plantes aromatiques. Pas,
3: ah, là actuellement c'est vraiment la meilleure période, il y a quasiment tout qu'on, qu'on, qu'on peut semer. Vous oubliez les choux par contre, les choux c'est un peu plus tard. Que ouais, les choux c'est, c'est plutôt l'hiver. Je suis petite
0: devinette, euh, je suis champion des antioxydants et symbole du 11 novembre, euh, seul, euh, les seules fleurs avec des, avec les coquelicots à voir pousser sur les champs de bataille Exactement. de la grande guerre. Est-ce que vous savez sûr, euh, de quelle la fleur je
3: parle ouais, <rire> Le bleuet. Bleu. Voilà, le bleuet, une
0: des, 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 des fleurs qu'on peut retrouver, enfin, des, des graines qu'on peut retrouver et sur celui-ci. le site Dr. Jonquille et Mr. Eye. Et pour d'autres informations, on y reviendra tout au long de cette émission. Juste après une petite pause, à tout de suite.
2: Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir les imagine notre espoir. On laissait nos cœurs, cœur au pouvoir des fleurs jasmin. Les couleurs vives que même si l'amour est parti sonner.
0: Et Laurent Voulzi, le pouvoir des fleurs.
2: Très très
4: bon choix musical de la part de nos invités, bien sûr. Que je Tout
0: à pas. fait, nous sommes de retour in situ avec euh, donc Gaël Brelet, Daniel Yamba, Au goûts musicaux très intéressant <rire> et fondateur de Dr Jonquille et Mr. High On jardine tranquillement dans notre salon et c'est sympathique. In
3: situ au cœur de la
0: science sur Radio Campus Paris. Daniel, je disais qu'on jardinait dans notre salon. Oui. Ça, c'est la question que je me pose et qu'on, se pose, euh, qu'on a beaucoup à se poser, ils, euh, entre les auditeurs, la Radio Campus Paris, qui habitent euh, dans un appartement pour la plupart. Est-ce exigu. qu'on peut. Comment Un appartement exigu. Exigu, tout à fait. <rire> tu emploies des mots, c'est bien, à dessin. <rire> euh, est-ce qu'on peut planter des choses à l'intérieur et notamment des semences potagères tout à fait, oui. Vous pouvez C'est vrai, on peut faire pousser un concombre, une courgette euh, à l'intérieur d'un appartement Il faut ouvrir euh, la, la fenêtre puisqu'il faut qu'il y ait la pollinisation. Donc, euh... Ah oui, ce sont des plantes euh, entomophiles, comme on dit, qui sont dépendantes des insectes pollinisateurs n'est-ce pas,
3: Exactement, d'ailleurs j'ai une petite anecdote, j'ai moi-même chez moi une table potagère, c'est-à-dire qu'elle la... est à l'intérieur de mon appartement, j'ai les fenêtres ouvertes tout l'été et du coup les plantes poussent à l'extérieur au travers de la fenêtre. Donc ça marche très bien, j'ai ah, fait pousser peut... des tomates, j'ai fait pousser des piments, j'ai fait pousser du basilic, j'ai fait pousser tout un tas de choses à, ma... à l'intérieur de mon appartement avec les fenêtres ouvertes.
0: D'accord. Donc, si on ne sait pas, on est pas sûr, on sait pas comment les, les plantes se reproduisent. Dans le doute, on laisse sous Les aromatiques, temps
3: temps. c'est très sympa. Les
6: aromatiques, c'est très euh, le, le basilic euh, typiquement mmh. en, en intérieur. C'est quelque chose que euh, on peut mettre derrière une fenêtre. Il faut un peu de chaleur, donc derrière une fenêtre, c'est, c'est plus intéressant mmh. dans la cuisine également. Mmh. Ça peut être pas mal.
3: Dans la de la lumière aussi. De, de la, la lumière. lumière un peu.
6: Mais euh, toutes les euh, oui, toutes les aromatiques sont sont, sont pas mal pour pour euh, pour l'intérieur. Un rebord de fenêtre un petit balcon une jardinière, une jardinière c'est pas mal hein, le mmh. Euh, on n'a pas besoin d'énormément d'espace, comme on disait. Mmh. Une table potagère aussi, vous pouvez la construire
0: vous-même. Florent, qui a l'air d'être très intéressé par la démarche. Je suis en train de me demander, du coup, les aromatiques,
4: il n'y a pas besoin de pollinisation, c'est, c'est ça Ça peut vraiment pousser complètement en intérieur
3: Oui, ouais, en fait, il enfin, y a besoin de pollinisation quand on s'attend à avoir des fruits ou des légumes. Les herbes aromatiques, en l'occurrence, on n'a pas besoin d'attendre la pollinisation. Le basilic fait des fleurs, la ciboulette également, mais on n'a pas besoin d'attendre que ça monte en fleurs pour pouvoir les consommer. C'est ça. D'ailleurs,
6: on consomme les, les fleurs oui, du basilic. Oui, et pas basilic. les fruits. Exactement. Et en fait, ce qui est souvent conseillé, c'est de ne pas laisser monter en fleurs le basilic.
0: D'accord. Bon, et si on veut sortir un peu de son appartement, euh, si on n'a pas la place, euh, pas envie de foutre de la terre partout, euh, où est-ce qu'on peut euh, semer euh, vos graines euh, dans les grandes villes Alors.
6: Ça peut être de manière formelle. Il y a des jardins partagés qu'on peut trouver un peu partout. Vous pouvez aller sur le site de la mairie de Paris, vous trouverez oui. dans n'importe quelle arrondissement. À Toulouse aussi, y
3: en a Alors oui, à Toulouse, il y a des jardins partagés. Il y a même une, une sorte d'application hein, qui s'appelle Adopt Ma Tomate qui propose en gros de prêter son jardin euh, et de, de, d'inviter des éventuels jardiniers oui. à cultiver un potager chez soi. Donc du coup, c'est de l'échange de bons procédés. Je tiens à le dire, la Ville Rose est très active aussi sur le sujet.
6: Et puis si vous êtes un peu plus militant, vous pouvez faire ce qui s'appelle le gardening, mettre des, des plantes un peu sauvages. Comme... Ça, c'est
0: illégal, Daniel
6: Je ne sais pas si bon, c'est explique illégal. Explique rapi- rapidement, en fait, ces militants. Je ne sais pas si c'est illégal. Je sais que euh, vous pouvez... le guerrilla gardening, c'est un mouvement qui est apparu aux États-Unis dans les années 70, si je me rappelle bien. L'idée, c'était finalement de mettre des plantes dans des zones urbaines donc typiquement dans des friches euh, et euh, avec par exemple ce qu'ils appellent des seed bombes donc c'est des petites euh, c'est, c'est des petites bombes avec à l'intérieur une graine et recouvert de calcaire et de nutriments pour le développement mmh. de, de la graine que vous envoyez dans une friche et en général c'est des fleurs sauvages donc typiquement coquelicots ça peut être des bleuets dont on parlait euh, auparavant et qui vont se développer. Pas besoin forcément d'envoyer ces sites euh, bombes, vous pouvez également juste planter euh, au bord des pieds d'arbres, vous pouvez mettre ça euh, dans, un, dans, un, euh, un, dans le creux d'un arbre, Voilà, il y a pas mal de petites choses que vous pouvez faire dès que vous avez euh, un bout de l'eau de terre qui est à, à votre portée. Et un esprit Riel. créatif. Et un esprit créatif.
0: En parlant et... d'esprit créatif, excuse-moi Guillaume. Et pourquoi est-ce que ce serait illégal parce, que tu dis que bah parce cool. qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, j'imagine, dans l'espace public. Euh, j'ai pas le droit de, de planter Merci, un chêne, euh, je ne sais pas, moi, sur, le, ouais. sur le, le, la chaussée. Un quoi. par
5: terre à côté euh, d'un arbre du
0: voisin. Euh... Mais après, je ne suis pas sûr de mon coup, hein, c'était une question. <rire> on vérifiera, on fera du fact-checking. Là. Ouais. Euh, en parlant de créativité, en plus, j'avais une bonne relance. Euh, <rire> vous proposez donc les classiques, là, les tomates, courgettes dont tu viens de parler, mais des variétés un peu plus originales, Gaëlle
3: oui, oui, Hugo, on a des petites cool. choses originales, on a des tomates bleues, comme la Fahrenheit Blue, c'est des petites... Ce ah, des, des tomates
0: petites... bleues, ça, ça, tu m'as... Tu... J'y croyais pas, disons.
3: Eh bien, si, 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 il si, faut le voir pour y croire, ce sont des petites tomates cerises Tu connais florent,
0: toi, les tomates bleues
3: Absolument pas, et je me demande bien
4: quel goût ça a, d'ailleurs.
3: Eh bien, on dit qu'elles sont très sucrées et très douces, et il y a une très bonne productivité sur, sur cette semence. On a la, ah, la, oui la, la courgette jaune aussi, la courgette gold, qui est, qui, est, qui est très sympa aussi, et différentes sortes de basilic, donc on est habitué au basilic grand vert euh, avec des grandes feuilles, on a le basilic cannelle qui a des petites touches de rouge euh, à son centre et euh, le basilic pourpre qui est entièrement euh, rouge pourpre. Et comment ça se fait qu'on les on les retrouve pas dans le commerce Alors, on peut les retrouver dans le commerce mais plus difficilement. Donc nous, c'est un choix, c'est un parti pris qu'on a fait de sélectionner des semences qui sortent un peu de l'ordinaire puisque euh, semer euh, des tomates qu'on va retrouver euh, grosso modo euh, dans les euh, magasins, c'est pas ce qui intéresse nécessairement les gens. Trouver par contre, des variétés qui sont un peu plus originales, euh, des fois plus big cornues mais bien plus mmh. goûtues, c'est quand même plus sympa.
0: Où est-ce que vous fournissez Quels sont vos, vos grossistes Disons, je ne sais pas qui veut. euh Eh bien, on
3: a euh, trois fournisseurs actuellement en France. Donc, ce sont des fournisseurs français qui nous fournissent euh, la totalité de nos graines. Donc, il y en a qui sont plus spécialisés sur les semences florales, donc, du coup, qui produisent leurs graines de fleurs, et d'autres qui sont plus spécialisés sur euh, les semences aromatiques ou potagères. Donc, on on, on a regardé. qui étaient les euh, personnes, enfin les producteurs intéressants pour nous, mmh. bio euh, et euh, éthiquement qui, qui correspondaient à ce qu'on souhaitait. Et on a. Mmh. On Alors a...
0: On, très rapidement, on peut aborder euh, le contrôle et la certification des semences. C'est quelque chose qui est très, euh, qui est très, très contrôlé, très rigide et qui est encadré par le, le groupement national interprofessionnel des semences, c'est ça Le GNIS, le GNIS, exactement. voilà. Euh, et en fait, le, le principe, c'est que toutes les, les, les semences euh, Commercialisables doivent être référencés au catalogue officiel. C'est
3: Exactement, ça toutes les toutes les semences que vous pouvez vendre doivent être enregistrées au catalogue officiel. Mmh. Donc qui était euh, jadis le catalogue officiel français, mais qui est maintenant le catalogue officiel mmh. européen, qui euh, regroupe aussi euh, des euh, des variétés anciennes de
0: légumes. Et ce qui permet pour les professionnels mais pour vous aussi de ne pas avoir de surprise, c'est-à-dire quand vous achetez des graines, savoir que ça va donner le fruit, enfin la plante et le fruit qu'on attend.
3: Euh, exactement ça, ça assure ça, il y a aussi des règles phytosanitaires euh, liées, à, liées à, à, comment, à ce catalogue euh, ça, ça, ça nous permet d'être sûr des, des semences qu'on va acheter et à la, base, à la base de la base, ça a été créé en fait pour qu'on euh, Euh, pour éviter que plusieurs variétés soient vendues sous le même nom ou qu'une même variété soit vendue sous plusieurs noms. La base de la base, la genèse de de ce catalogue officiel, c'était ça. Florent
4: Oui, je me demandais, du
3: coup, ce passage
4: du catalogue français à un catalogue européen, est-ce que ça a permis justement que des semences qui n'étaient pas commercialisées en France deviennent commercialisables
3: eh bien, c'est une très bonne question euh, auquel nous répondrons En d'émi- fin d'émission En menant <rire> nos
0: recherches pendant la pause musicale Pause musicale Qui devrait arriver incessamment Sous peu puisque le temps en file Une fois qu'on détient la graine Faut-il encore pouvoir la faire pousser N'est-ce pas Gaël Dr Jonquille et Mr High sont là pour nous guider Et vous allez voir tout est une question De timing, à tout de suite C'était Tears for Fears, Swing for Seeds of Love, Sorry for My f- French Accent. Et nous ah ouais, sommes de retour donc bien en France, vrai. à Paris, in situ, avec Gaëlle Brolet et Daniel Yamba, fondateurs de Docteur Jonquille et Mr. High, avec nous jusqu'à 21h.
6: In situ, une plongée dans la science, sur Radio Campus
1: Paris.
0: Daniel, euh, on a... Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'on pouvait semer à peu près tout en ce moment, euh, mais on peut suivre des différents calendriers pour savoir à quel moment semer telle ou telle graine en fonction des variétés Alors oui,
6: effectivement, il y a des variétés qui sont... Il euh, y a un calendrier à suivre, classique, euh, que vous pourrez retrouver sur notre site. <rire> euh, et puis, par ailleurs, un certain nombre de jardiniers suivent également le calendrier lunaire. Et...
0: Alors là, il faut prendre ça avec des pincettes, <rire> c'est ce qu'on appelle la biodynamie C'est une partie de la biodynamie en fait, D'accord. la biodynamie est beaucoup
6: plus large, euh, la biodynamie en fait prend en compte comment on peut traiter son jardin comme un organisme vivant, mmh. pour maximiser l'autonomie et se base notamment sur les énergies cosmiques et astral.
0: Voilà, c'est là qu'on commence un peu à déraper, je sais pas ce que tu en <rire> penses Florent, toi qui es le garant de la scientificité de cette émission Moi, les énergies astrales euh, je ne suis pas sûr que
4: les plantes <rire> se préoccupent de Pluton quoi. mais bon, je dis ça comme ça De Alors, la Lune en revanche De la Lune, oui par exemple peut-être, c'est un peu plus proche,
6: ouais. Oui, c'est bien connu que effectivement la Lune a un impact sur les marées mais également, sur les plantes, euh, typiquement, il y a des jours où il ne faut pas du tout jardiner. Mmh. Euh, donc, on, il y a le jour qu'on appelle qui est la périgée, quand la lune est à son point le plus proche de la Terre, il ne faut pas jardiner. L'apogée également, il ne faut pas jardiner lorsqu'elle est à son point le plus éloigné de la Terre. Et il y a un, un autre jour qui est un peu plus complexe à, <rire> à expliquer, c'est ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Le nœud lunaire, c'est quand... Voilà, la Terre tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de la Terre. Lorsque la Lune arrive dans la trajectoire de la Terre euh, par rapport au Soleil, si on est en pleine Lune ou en Nouvelle Lune, ça va créer une éclipse. Autrement, ça arrive deux fois par mois. Euh, autrement, on va être en nœud lunaire et c'est pas très bon de jardiner ce jour-là.
3: Legal. Alors pour pas faire peur à tout le monde, hein, on peut. Euh... Oui, parce que là, je pense Quand que as fait fuir pas mal de, de gens. <rire> <rire> bon, euh, moi, j'ai, m- mon, mon expérience, c'est que j'ai semé euh, sans faire du tout attention à la lune ouais. et tout, tout, tout est parti. Peut-être, par contre, moins bien que si j'avais fait attention aux pleines lunes. Comment t-
0: tu, tu, tu sèmes euh, ta graine euh, Bon, moi qui n'y connais pas grand-chose, euh, je vais euh, partir le principe qu'il suffit de la. L'enfoncer à 2 cm du sol. Or, il
3: y a plusieurs techniques et ces techniques sont dépendantes de la variété qu'on sème. Exactement, Hugo. Alors, grosso modo, on va dire que ça dépend de la taille de la graine. Euh, on est C'est pas la taille qui compte, du... on dit en général. C'est pas la taille qui compte, exactement. <rire> Par contre, plus on va avoir une euh, petite. Ça <rire> on est parti. En gros, on va semer à la volée des graines petites. Et on va... Euh mettre sous terre à différentes profondeurs. Se met bien. à la volée,
0: c'est en, en gros les, 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 les balancer... Euh, Exactement. Sur ton... Peau. Exactement. Comme, euh, comment, euh, tu parles. À la Bee. Voilà, je ne sais pas si
3: vous connaissez ce, ce turc qui tient un restaurant... Qui euh, saupoudre, de euh, et saupoudre de sel. Il saupoudre de sel la viande, alors les végétariens, désolé. Mais en tout cas, voilà, euh, grosso modo, on a coutume de dire qu'on enfonce dans la terre euh, la graine de sa taille. C'est-à-dire que si on a une graine qui fait un centimètre, on recouvre de un centimètre de terre voilà, grosso modo, c'est ce qu'on a coutume de dire. Et surtout, il faut pas. Enfin, euh, c'est très important de bien arroser euh, au moment euh, où on fait euh, le semi. Et euh, on a beaucoup de personnes aussi qui euh, sèment sous serre. C'est-à-dire qu'il y a des ministères qui existent. Alors, le mieux, c'est des mini-serres en verre hein, pour éviter le plastique. Et donc, du coup, euh, ces, euh, ces mini-serres en verre nous garantissent euh, un comment une ambiance euh, un peu tropicale avec mm-hmm. beaucoup d'humidité. Et donc, du coup, la graine est dans de la terre qui est toujours humide. Et donc, si vous mettez une petite serre derrière une fenêtre avec euh, ce garantie d'humidité, vous êtes sûr à 100% de faire partir vos graines. Donc, tout ça, voilà. c'est des conseils que vous donnez
0: euh, sur votre site. Je vous donne un petit exemple. Les semis de poivrons nécessitent une température supérieure à 20 degrés, il est donc conseillé de les placer dans une pièce lumineuse et chauffée de la maison. À planter en extérieur. Après les dernières, je les vois le genre de de, de petits conseils, de petites Mais informations quoi. qu'on peut retrouver euh, sous donc la plante concernée, enfin la graine concernée, sur le site internet. Voilà, ouais, c'était si notre credo. Des... Non,
6: non, c'était euh, <rire> notre credo. On, sou- on souhaitait euh, apporter un certain nombre de conseils qui soient. <rire> adapté au... à l'interlocuteur avec un vocabulaire qui soit compréhensible de tous.
0: Voilà Deuxième exemple, euh, Mr. I. Alors, ce qui, en fait, ce qui, est, ce qui est marrant aussi, c'est que vous faites jouer les, les deux personnages. Donc, il y a le Dr. Jonky, il y a le Mr. I qui vont de leurs petites explications différentes. D'ailleurs, comment les. Ils ont deux rôles différents, les, les personnages
3: Ouais, exactement. On a voulu donner euh, à Dr. Jonky le rôle du professionnel du semi et à Mr. I le rôle du professionnel de l'entretien. En gros, encore une fois, on a essayé de vulgariser le plus possible euh, le, le, les explications pour euh, que tout le monde puisse se l'approprier.
0: mister High, d'ailleurs, professionnel de l'entretien, dit à propos des haricots, après deux semaines, il est recommandé de renforcer les tiges, je ne savais pas ça, de vos pouces, oui. 15 cm en moyenne, pour se faire mettre de petits monticules de terre au pied de chaque plan, jusqu'aux deux premiers cotylédons, cotylédons les deux petites feuilles, qui, voilà. Exactement. Euh, allez voir sur Wikipédia pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, <rire> euh, et ils vont être solides ensuite, comme des rocs, voilà.
3: Exactement, en gros Alors, la, faut, le ouais. fait de mettre un peu non. de terre ça va renforcer le pied et donc du coup on, a, on aura moins de phénomènes de pieds de, de haricots qui peuvent tomber ou autre Donc du coup ça renforce le pied euh, quand on met des monticules de terre à une certaine hauteur Et c'est
0: vrai qu'on apprend plein de choses du coup c'est ça qui est euh, intéressant C'est ça, c'est intéressant Quand on achète euh, nos haricots en boîte au supermarché on pense pas que... Mais même c'est... si je pense que les professionnels ne pas, respectent pas tout à fait la même, les mêmes procédés on
3: marque peut-être. Ben, En fait généralement, quand on achète un, des, des, des sachets de semis euh, dans la grande distribution, on se retrouve avec des explications très basiques, mais aussi à la fois assez compliquées. On ne sait pas trop comment il faut faire, on ne sait pas trop comment on peut, mmh. on, peut, on peut procéder. Nous, en fait, ce qu'on a derrière notre sachet, c'est un QR code qu'on flash et on arrive sur le site. Et donc, du coup, c'est forcément beaucoup plus complet. On a plus de place. Et donc, du coup, on se permet de, 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 de compléter certaines choses. Et puis, c'est un peu plus ludique. Quoi. On, a, on a deux personnes qui...
0: Alors, il y a un truc qui est aussi super intéressant et que je ne savais pas... Euh les associations de plantes par exemple on peut pas mettre des il faut enfin c'est plutôt conseillé pardon excusez-moi de mettre des carottes et des poireaux
3: exactement c'est euh, ce qu'on appelle à côté pourquoi c'est ce qu'on appelle le compagnonnage alors en fait l'idée c'est de faire fonctionner les plantes ensemble donc on va mettre effectivement des carottes et des poireaux ensemble pourquoi parce que l'odeur du poireau éloigne les mouches des carottes, et les mouches des carottes pondent des petites larves au pied euh, des carottes, et idem, euh, l'odeur des carottes éloigne les mouches des poireaux, qui euh, pondent à nouveau des, des larves euh, au niveau des poireaux. Donc en fait, ça c'est le compagnonnage, il y a d'autres exemples, notamment si, si vous avez des, des araignées rouges ou autres, vous mettez du radis, le radis c'est quelque chose que détestent les araignées rouges. Si vous avez... Où est-ce qu'il y en a des araignées rouges des araignées rouges, euh, typiquement dans les framboisiers, euh, sur les piments. Moi, je sais que j'en avais alors que j'étais en intérieur. Et donc, du coup, planter, enfin euh, semer du, du radis, c'est quelque chose qui permet de les, de les éloigner. Et euh, si vous avez des problèmes de moustiques aussi, on a coutume de dire que euh, vous mettez des, euh, des euh, jardinières de basilic à votre balcon et vous avez peu de chances d'avoir des moustiques chez vous l'été. Voilà, et donc euh, le basilic éloigne également certains insectes dans votre potager. Et donc ça, vous explique tout ça aussi. Euh, alors, le fait, il y a
0: le fait aussi que les haricots euh, chargent la terre en azote oui, complètement.
3: Alors, en fait, l'azote, c'est un élément fertilisant. Donc, euh, les plantes ont besoin d'azote pour pousser. Comme et le phosphore. Exactement. Et en fait, en mettant euh, des haricots, des fèves ou des pois euh, avec vos tomates ou autres, vous apportez des bénéfices, enfin des nutriments euh, qui vont être utiles pour la pousse des tomates ou autres. Et
0: ce qui permet d'éviter d'utiliser des produits phytosanitaires. C'est un peu le principe, Daniel, de la, de la permaculture, optimiser les conditions pour être le moins gourmand en énergie, en eau, et pour éviter de, de, les pro, d'utiliser des produits phyto.
6: C'est exactement ça, en fait. L'idée, c'est euh, d'avoir une diversité pour mmh. que chacune des plantes, se, pour qu'elles soient complémentaires et, et, et qu'elles apportent euh, un certain, euh, euh, <coughs> ce dont elles ont besoin. Donc la, la permaculture, c'est une technique de planification et d'aménagement pour favoriser la biodiversité. Et ce qu'on le voit dans les monuc- monocultures, c'est que finalement, on ne retrouve pas cette biodiversité. Mmh. Et pour faciliter, par exemple, on va en parler, je pense, plus, plus tard, mais pour faciliter le développement des abeilles, ce genre de choses, le fait d'avoir plusieurs plantes associées va leur permettre, euh, ou des plantes mellifères par exemple, ça va leur permettre euh, de se développer mmh. euh, de, d'une meilleure manière. Donc voilà. Euh,
0: Florent. Euh,
4: oui, je me demandais, quand on parle d'associations comme ça, de, de, de plantes, euh, qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'elles soient dans le même pot, il faut qu'elles soient à proximité, à, un à mètre proximité. Euh, qu'est-ce que... C'est exactement mmh. ça, à
3: proximité, par exemple, pour l'azote, c'est dans la même terre. Euh, mais néanmoins si vous voulez mettre des pieds de basilic dans des pots à côté de vos pieds de tomates, ça, ça, ça aura le même, la même importance puisque c'est, c'est l'odeur du, euh, du basilic qui euh, indispose certains insectes donc euh, vaut mieux les, 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 les semer les uns à côté des autres euh, tu me disais aussi avant l'émission euh, Daniel
0: que euh, le, les, les, le compagnonnage ça concerne aussi pas uniquement les végétaux mais aussi les animaux oui, c'est ça, c'est le principe, de, de, c'est le principe de,
6: de la permaculture, c'est vraiment l'utilisation efficiente de toutes les ressources, et pas seulement des ressources végétales. Donc on peut associer ça par extension avec euh, les animaux. Donc typiquement... Donc c'est... les insectes pollinisateurs Exactement. Ce que tu as mentionnés tout à l'heure, ouais. Les oiseaux euh, sont très pratiques pour euh, repousser les nuisibles, les petits oiseaux. Donc vous pouvez mettre des mangeoires pour attirer ces oiseaux qui ensuite vont pouvoir... Euh, repousser les insectes nuisibles par contre ce qui est le, 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 le petit côté euh, gênant c'est que des gros oiseaux peuvent venir comme euh, des pigeons des merdes mmh. donc une petite technique de la vermaculture c'est d'utiliser ce qu'on a à proximité et si vous avez un arbre avec euh, des petites branches vous pouvez les mettre autour de votre potager Ces branches vont être utilisées un peu comme ce que vous retrouvez pour repousser les pigeons sur les balcons parisiens. Vous pouvez utiliser ces petites branches pour repousser les plus gros oiseaux. Les petits oiseaux pourront toujours venir dans le potager. Ça
0: vous inspire les gars, non Florent
4: bah, moi ça m'inspire surtout une question, est-ce qu'il n'y a pas le risque avec ces mangeoires de devoir partager la récolte avec les oiseaux Parce que mon Ah bah c'est oui dans mon Oui, visier, pas justement
6: visier. c'est pour ça que je disais les, 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 les petites branches ça va vous permettre de, d'éloigner, en fait les petits oiseaux c'est pas eux qui vont aller manger les jeunes pousses, c'est plutôt oui. les gros oiseaux. Et donc c'est ceux-là qu'il faut, euh, qu'il faut repousser et vous pouvez mettre, euh, vous pouvez avoir des petites techniques ou alors sinon vous pouvez mettre sous mini serre un certain, un certain nombre de ouais. pousses.
0: Gros épouvantail à l'ancienne. <rire> pas pas. <Ouais>. exactement.
3: <rire> Avec les beaux CD qui font plein de merde.
0: Non, Guillaume, tu pas de questions. Non,
3: non. Ouais, questions.
0: Bon, on va revenir à votre démarche. Donc, au-delà de fournir des graines de qualité, euh, qui euh, produisent des, de, de bons fruits et de beaux légumes, euh, il y a l'aspect aussi reconnexion des gens à la terre, à l'essence des aliments, au cycle euh, naturel. Ça, c'est quelque chose euh, auquel vous, vous pensez, euh, qui porte votre projet Daniel c'est,
6: c'est la vision qu'on a vraiment c'est effectivement on voulait créer quelque chose de durable euh, qui soit intéressant et donc on, on, c'est, c'est, c'est cette vision qu'on a c'est on avait le jardin traditionnel avec le jardin à la française qui est purement ornemental l'idée aussi c'est aujourd'hui de proposer quelque chose qui soit nourricier ou aromatique pour, euh, donc quelque chose d'un peu plus un peu
0: complémentaire que chacun euh, pourrait développer parce qu'il y a des vertus aussi, ne serait-ce que... Enfin, faire de pratiquer le jardinage, c'est extrêmement bénéfique pour plein de choses. Hein. Oui, il y a des c'est...
3: études qui sont sorties là-dessus récemment, notamment une étude norvégienne qui avait été faite auprès de 380 employés. Et du coup, on, on, on sait qu'il y a des, des vertus aux plantes. Alors après, nous, on ne s'est pas étendu sur le sujet, on a juste mmh. pris nos cas hein, particuliers. Le fait de se reconnecter et de semer et d'avoir un potager, même en appartement, même sur un balcon c'est quelque chose qui est euh, qui est très sympa et qu'on a oui. qu'on appréciait particulièrement et je pense que le fait de, de faire pousser soi-même c'est très gratifiant ouais bon et puis il y, y a des études aussi qui sont en cours rien n'est est
0: très est très établi pour l'instant mais c'est sûrement aussi euh, Anti-pollution. Alors, ça purifie l'air aussi le fait d'avoir des végétaux euh, bon à l'extérieur ça, ça on le sait euh, mais à l'échelle de, de, d'une pièce ou d'un appartement on pense que ça en tout cas ça participe aussi euh, à la reconnexion avec la nature le fait d'être entouré euh, de végétaux euh, et je, je suis tombé sur une étude de journal of experimental psychology là très récente qui euh, on arrive à la conclusion que l'effet qu'il suffit d'enrichir son bureau Euh, avec un peu de de, de plantes pour gagner 15% de productivité
6: c'est ça c'est apaisant c'est motivant et c'est un peu de l'acupuncture urbaine <rire> ouais, le mot est lâché acupuncture urbaine wow. Il <rire> non, est très c'est, ça, c'est une petite action bien ciblée comme l'acupuncture qui va pouvoir euh, per... qui va permettre à la fois à l'organisme ou à la ville de, de vivre de, de
0: Guillaume manière. tu fais du, un peu de jardinage tu as un potager tu as non, des plantes je...
6: ornementales dans ton appartement
5: justement j'ai acheté une jardinière et un terreau et je cherchais des graines Allez, ah ben bah voilà euh, hey, c'est, c'est parfait, t'es pas en mieux en fait. tomber non, c'est clair.
3: Il y a combien de graines dans un sachet que vous vendez ah ben Ça dépend. Ça dépend complètement. Il le... y a des semences qu'on propose qui tournent aux alentours de 15 graines, notamment les courgettes ou autres. Et puis, il y en a d'autres qui sont bien plus... bien plus nombreuses, comme le coquelicot. On a 750 graines dans un sachet. Mmh. En fait, ça, ça, ça dépend de. Et
0: vous offrez la livraison à partir de, 30, de 35 euros il hein, ce euh, faut ça, que j'arrête c'est... de faire la promotion non, de leur film, ça va, non, ça non, va non, être louche ce qui est vraiment le plus
3: intéressant euh, sur le site, si on doit vraiment dire une chose et que, à retenir c'est qu'en gros la totalité de nos envois sont réalisés sans plastique et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de mettre en avant c'est qu'on fait le moins de plastique possible euh, on a le moins de plastique possible c'est à dire zéro Donc tout ce que vous allez recevoir c'est du carton pour euh, protéger les graines, les sachets sont en craft les étiquettes sont en papier et donc ça c'est garanti sans plastique et l'autre chose qui est, qui est un peu sympa et dont on aime parler c'est qu'on s'est inspiré d'un apiculteur de Haute-Garonne et euh, cet apiculteur de Haute-Garonne proposait des euh, semences euh, de trèfle pour les abeilles et donc du coup nous ça c'est quelque chose qui nous a vraiment intrigué on s'est renseigné et on a décidé d'offrir pour chaque commande passée même si c'est un sachet un sachet de trèfle bio pour les abeilles mmh. alors pourquoi puisque en fait les graines de trèfle euh, produisent des fleurs ces fleurs sont riches en pollen et en nectar et donc du coup aident à la survie des abeilles on sait qu'actuellement il y a pas mal d'abeilles qui euh, meurent euh, soit du aux pesticides soit euh, dû au manque euh, mmh. de euh, pollen et donc du coup le fait de semer du trèfle, ça aide les abeilles alors je rajouterais juste une dernière chose okay. c'est qu'il n'y a Et... pas que le trèfle comme euh, plante Non, je voulais t'arrête, que t'arrêtes là
0: pour, euh, <rire> comme ça voilà, tu vas dire d'autres choses encore oui. plus intéressantes que ce que tu viens de dire notamment parler des abeilles sauvages etc mais ça on va faire ça juste après la pause à tout de suite
1: Just like the seed, I don't know where to go Through dirt and shadow I grow I'm reaching light through the struggle, just like the sea. I'm chasing the wonder, I unravel myself, all in slow motion. the sea.
0: C'était Aurora The Seed sur Radio Campus Paris et nous sommes de retour in situ avec euh, les représentants de Docteur Jonquille et Mr. Eye. Selon eux, tout commence par la graine. In situ, un souffle de science sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure de retrouver Guillaume Marchand hey. et sa chronique. Donc, mon euh, cher <rire> Guillaume, tu t'es intéressé à euh, la reine des graines, si on peut dire, euh, le blé Oui, bah oui, la céréale la plus importante d'Europe. Alors, le pain,
5: la semoule, les pâtes ou encore le boulgour ont un point commun. Ils proviennent tous de la même graine, le blé. Bête noire des gluten-free, assaillie par les pesticides, le blé reste, malgré certaines polémiques, la céréale la plus consommée en Europe. Mais connaissez-vous son histoire Non. Moi, non Et eh bah ben voilà, eh ben maintenant, tu, eh ben maintenant tu vas la connaître. <rire> Prends ça. L'ancêtre du blé répond au doux nom de egilope et est une graminée que l'on considère aujourd'hui comme une mauvaise herbe. Le blé a commencé à être cultivé et sélectionné pour la qualité de son grain durant le néolithique. C'est une période qui débute vers les 8550 avant Jésus-Christ euh, donc, et, et, et ce dans le célèbre croissant fertile. C'est même le blé qui amorce l'agriculture, et entre autres, euh, car entre autres, c'est une graine qui est relativement facile à cultiver. Et l'invention de la poterie entre 8000 et 7000 ans avant Jésus-Christ a permis de cuire les grains et de produire des plats à base de céréales dans la vie quotidienne, comme des bouillis ou des galettes non levées. Et ça, c'est une révolution, parce que sinon, les céréales sont assez difficiles à digérer. Euh, parce qu'en effet, euh, vu qu'elles sont gélifiées par par la température, l'amidon qui est dans les céréales est moins dense, et donc du coup plus facilement assimilable par le tube digestif. Euh, Car c'est sans ce dernier que se produit la la réaction enzymatique qui transforme l'amidon en sucre. Et alors euh, qu'un peu partout, le blé devient de plus en plus nutritif et domesticable, son expansion est exponentielle. Euh, et du coup c'est un bien pour un mal, car à force de la rendre plus nourrissante, son apport nutritionnel devient moins intéressant. Et ainsi contrairement au blé sauvage, notre blé a plus d'acide gras saturé qui est responsable de l'obésité et des maladies cardiovasculaires que l'acide gras insaturé qui lui est meilleur pour la santé. Alors domestiquer c'est très
0: utile, mais à condition de bien respecter l'organisme originel. Merci Guillaume pour cette parenthèse scientifique fort intéressante euh, selon moi et selon vous aussi j'espère est-ce que vous saviez vous connaissiez ce, euh, l'histoire du blé Gaël euh, Daniel quand vous avez préparé vous vous êtes lancé dans ce projet vous avez dû faire beaucoup de
3: recherches historiques complètement alors historique peut-être pas <rire> <rire> et d'ailleurs on est très content d'être là pour en apprendre davantage non mais hein, par contre on peut en profiter pour faire
0: un petit point de vocabulaire lui il parle de graines donc euh, qu'on mange hein, le, le, le blé alors mmh. que vous vous parlez de semences c'est
3: ce qu'on plante et c'est ce qui pousse alors normalement, on devrait parler effectivement de semences, puisque les semences c'est ce qu'on sème et oui. les graines euh, c'est ce qu'on consomme. Alors du coup, on a, on, nous, on, on, on les deux. mange
0: pas les graines que on reçoit, qu'on commande chez vous. Faut pas les bouffer. Euh, euh, non, non. non euh, il n'y a pas des graines euh, de conche.
3: <rire> il, y a, il y a, des si. Alors on, effectivement, on pourrait les manger. Par contre, ce serait des graines qui seraient vendez pas... des semences. On, on vend des semences. D'accord. On vend des semences qui sont destinées à être semées. Ah. Alors après, on peut les consommer hein, si on est un peu. On vend de la coriandre, mm. par exemple. La coriandre, on pourrait s'imaginer qu'on puisse la consommer, mais elles sont destinées à être semées. Florent
4: Oui, je me demandais, alors est-ce que vous vendez du blé
3: on veut pas de non des... mais ils non. font du blé
4: par contre <rire>
6: non, non, pas, pour, pas pour l'instant mais non. ça va venir <rire> non. mais non Est-ce ce qui était intéressant de,
1: de faire pousser des céréales chez soi ou oh. ça demande vraiment beaucoup plus
3: franchement de... moi je, je vais je... tout ce qu'on souhaite faire semer on est capable de le faire semer moi je, me, je m'amuse à faire des petites expériences chez moi à prendre des pépins d'orange de citron les mettre dans la terre arroser et euh, là j'arrive avec, avec plein de Plein de petits pieds, de, de, de citronniers, d'orangers. Je pense que oui, on peut tout faire semer. Après de la euh, donner de 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 des fruits, c'est une autre histoire. Ouais, ne mésestime me mmh. pas mes mais quand tu reviendras avec tes
0: citrons, <rire> euh, la prochaine fois dans l'émission, tu parlais juste avant la pause euh, des, des, plants, des graines de plantes nectarifères qui euh, plaisaient bien aux abeilles et qui permettaient donc de sauvegarder ces espèces en déclin. Vous avez fait aussi un partenariat avec Biome. Euh, mais qui s'intéressent plus aux abeilles euh,
3: sauvages. Exactement, ils s'intéressent eux aux abeilles maçonnes. Alors eux, proposent des petites maisonnettes pour, euh, pour abeilles. Euh, et du coup, ce sont des abeilles sauvages, donc maçonnes, qui n'ont pas de dard. Donc, c'est-à-dire mmh. qu'on peut les prendre dans la main euh, et euh, elles vont butiner un type de, de, de fleurs différent des abeilles euh, mélifères ou des abeilles domestiques qui vont, elles, aller butiner d'autres types de fleurs. Donc, elles sont tout aussi importantes. Comme les coquelicots, euh, par exemple. Comme les coquelicots, comme les bleuets, comme les fruitiers, notamment. Mmh. Et donc, du coup, on a fait un partenariat avec eux, oui, puisqu'on a beaucoup aimé leur concept, on a beaucoup aimé euh, ce, qui, euh, ce qu'ils faisaient, et on a décidé, on a mis en place un système d'ambassadeurs, de Dr. Jonquille et mmh. Mr. I, on allait offrir au meilleur ambassadeur de Dr. Jorky et Mr. High une maisonnette bi-home, d'ailleurs, pour ça, puisqu'on et bien euh, le projet. on le
0: dit jamais assez, mais euh, la pollinisation et le fait de tout un ensemble de, de, d'insectes pollinisateurs et pas uniquement euh, l'abeille mellifère euh, domestique euh, qu'on connaît tous. Ce n'est qu'une espèce parmi euh, un millier, je crois, euh, de, d'abeilles qui existent, euh, solitaires la plupart du temps, euh, et sauvages.
6: Oui, et... Il est important toujours de rappeler effectivement les abeilles sont très importantes pour euh, notre euh, environnement, pas que pour la biodiversité.
0: 75% de notre alimentation est dépendante des insectes pollinisateurs. Exactement. Plupart, enfin, les, insectes, les, les arbres fruitiers, les, les courges, les melons, etc. Pas d'insectes pollinisateurs, ouais. pas de reproduction.
6: 80% mmh. de la reproduction des plantes à, fleur, à fleurs vient effectivement de la pollinisation mmh. et euh, <coughs> Le problème, c'est qu'on a 30 à 40% des, des colonies d'abeilles qui ont été décimées dans mmh. les dix dernières années. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Si on n'avait plus d'abeilles, demain, l'homme mmh. il, il vivrait pendant 4-5 voilà, ans. C'est maximum. la formule
0: apocryphe de, d'Einstein. Euh, voilà si l'abeille disparaissait l'homme aurait 10 ans vivre, je ne sais pas quoi bon c'est pas totalement vrai mais enfin on comprend l'idée c'est quoi la suite de votre de votre projet comment ça va évoluer dans les prochains mois donc pour l'instant on peut acheter des graines en se connectant sur le site Dr. jonky et Mr. Donc I, dans l'URL c'est, c'est www.djma.fr voilà. donc on peut voilà, retrouver des graines, les commander retrouver toutes les informations qui concernent les différentes graines dont on a parlé
3: exactement, et d'ailleurs je, je dirais même plus hein, si vous avez déjà acheté des graines et que vous souhaitez avoir des, euh, des informations pour semer allez sur notre site, c'est très simple vous allez vraiment trouver toutes les informations qu'il faut alors la suite, la suite à donner euh, à ce projet là on va proposer euh, enfin vais essayer de développer euh, quelque chose pour encore plus faciliter euh, oh. le semi encore plus faciliter euh, l'aide euh, aux personnes qui souhaitent euh, créer un potager en semant. et donc du coup euh, on va s'atteler à ça dans les mois creux puisque on a une activité saisonnière hein. oui. euh, à partir de, de septembre on aura vraisemblablement moins, moins d'activités et l'idée pour nous euh, c'est de se développer aussi là dedans sur le conseil qu'on peut donner, qu'on peut fournir aux futurs jardiniers en herbe ou au jardinier déjà aguerri. Comment on fait pour s'aimer Écoute Hugo, on s'aime en se faisant des câlins. C'était voilà, fallait un, qu'il la, la fasse. Que, juste avant <rire> de rendre l'antenne, Dédé,
0: un dernier mot, euh, cri du cœur, remerciement
3: euh...
6: Je voulais remercier toute ma famille.
3: <rire> non, on pense, on pense néanmoins à euh, nos deux euh, amis d'enfance et associés Hugo et Théo qui doivent ah oui, être qui ont derrière, euh, derrière leur poste de radio à nous écouter, Ça on a fort bien. pensé à eux ce soir on aurait beaucoup aimé qu'ils soient là
1: donc voilà. Gaël,
0: Daniel, Hugo et Théo euh, fondateur de Dr Jekyll non, <rire> Là, non. je savais que j'allais faire avant dans les soirées. Docteur Jonquil et Mr High, merci les gars d'être venus et ce soir et merci pour cette émission.
3: Un petit dernier alors, remerciement à nos ambassadeurs qui nous, qui nous aident tous les jours à faire parler de nous on a, on a un, petit, un petit réseau et d'ambassadeurs. sont partout en France ils hein, sont partout, il y a juste trois régions qui sont pas, qui, qu'on n'a pas en France, mais du coup merci beaucoup à eux de nous aider comme ça à développer le projet, c'est vraiment top
0: Merci à tous, merci Guillaume pour ta chronique, Florent pour merci l'excellente réalisation, bonne soirée à tous et à la prochaine, Salut. salut au revoir